0: I slutskedet av andra världskriget fick svenska Röda Korset i uppdrag att genomföra en aktion där människor skulle räddas ur nazisternas fångläger. Den 8 mars 1945 var Röda Korset redo med en expedition som bestod av 250 personer och 75 fordon. Bland dessa fanns 36 bussar. Bussarna målades vita med röda kors på och aktionen har blivit känd som de vita bussarna. Uppdraget var inledningsvis att rädda danska, norrmän och tyskar med svenskt medborgarskap. Efterhand togs även människor med andra nationaliteter till Sverige. Resan gick mot bland annat koncentrationslägret Sachsenhausen men även till Dachau och Ravensbrück. Många av fångarna som fritogs var svårt medtagna, hungriga och sjuka. Flyktingarna kom först till Malmö och Lund och sedan tidigare fanns en plan för hur man skulle kunna flytta barn, kvinnor och äldre från Skåne till Småland om Sverige blev indraget i kriget. Planen användes nu istället för att fördela flyktingarna till förberedda läger i Småland och andra landskap i södra Sverige. I Småland fanns läger på otter i främst Jönköpings och län. I maj 1945 avslutades auktionen och då hade de vita bussarna fört ungefär 15 500 personer till Sverige. Fram tills nu har det inte funnits någon sammanställning om hur mottagandet i Kronobergs län såg ut. Samuel Palmblad på kulturparken Småland har därför velat bidra till mer kunskap om händelsen, vilket har inneburit sökning av information i arkiv och försök att hitta människor som känner till eller som själva minns den här tiden. På jorden är Kulturparken Smålands om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Samuel Pandlad, välkommen hit till podden. Stort tack! Berätta lite mer om
1: ditt forskningsprojekt här. Varför behövs det en sammanställning kring mottagandet? Ja, för det första är vi ju ett länsmuseum och vi ska ju uppmärksamma fenomen och miljöer och händelser som är kopplade till länet. och Jag har ju märkt i min tjänst när jag har varit ute och jobbat med olika typer av ärenden att ibland poppade upp eh, diskussioner där man hänvisar till att ja, men här borde du faktiskt koncentrationsläge en period. Och det har funnits mycket funderingar kring vad som har hänt med de människorna och vi har många byggnader i länet som uppenbarligen haft en uppgift så att eh, lite utifrån den anledningen vill vi få en lite bättre inblick i hur det här faktiskt fungerar och vilken, vilka insatser som gjordes här i länet. Har det varit svårt att hitta information eller personer som kan berätta om händelserna? Ja, naturligtvis gör man ju detta lite för sent för att eh, de flesta människor som på olika sätt var engagerade har ju naturligtvis avlidit. Vi har hittat en hel del människor som var unga när detta hände och de kanske var med och hjälpte sina föräldrar på olika sätt eller såg de här flyktingarna som kom. Eh, men vi har ju varit väldigt beroende av att få leta i arkiv och det har varit spännande naturligtvis när man är runt om i landet så finns det ju fantastiska arkiv. Och jag tycker vi har fått ihop en väldigt god bild av hur det här länet faktiskt eh, hanterar den här frågan. Vad du har du hittat? Ja, för det första hade vi en liten fundering när vi då började med detta. Var i länet tog man hand om de här människorna? Hur många var de ungefär? Och framförallt var ju lite fokus på vilka människor i länet engagerade sig. Hur hanterade myndigheterna här i länet? Vilka byggnader använde man? Hur fungerade detta? Eh, vad gjorde människor i bygden för att på ett sätt visa engagemang eller hjälpa till och så och det har ju inte varit så mycket fokus kanske på de människor som kom. Det finns ju en hel del skrivet om alla, eller om människor som kom i samband med vita bussar och liknande. Men däremot är det ju väldigt lite redovisat hur det faktiskt praktiskt gick till i ett län som Kronoberg.
0: Vad är det för tidsperiod vi rör som här? Vita bussarna kommer till Sverige 1945, men vilken tidsperiod är det mottagandet börjar och, och sluta?
1: Ja, de kommer ju redan hit i, i stor omfattning i april och då är det ju Skåne som har det stora ansvaret i den här mottagningen. Och där finns det ju mycket bilder ifrån, det finns mycket information, och, eh, men sen är det ju det blir för trångt i Skåne helt enkelt. Och därför aktiverar man en eh, organisation, bland annat i Jönköpings län, i Kronobergs län och i Halland, där de här då kommer med väldigt, väldigt kort varsel. Så i vårat län så kommer tågen inrullandes den 3 maj 1945. Då de första lägrena öppnas upp helt enkelt. Vad fanns de allra första lägrena i Kronoberg? Ja, först måste man ju också då tänka att det här sker med väldigt kort förvarning. På eh, bara några dygn så ska man då helt enkelt med hjälp av en speciell lagstiftning ta byggnader i anspråk. Och de tre första platserna som öppnas, det är den 3 maj, det är i Markaryd, det är i Pjetteryd och i Liatorp. Och det är lite praktiskt för de ligger ut med större järnvägsstråk, exempelvis det är lätt att transportera ut dem. Och då är det ju eh, helt enkelt föreningslokaler som man tar i anspråk. Där föreningar, exempelvis frikyrkor eller folkets husrörelser, de får helt enkelt lämna lokalerna. Det här innebär ju naturligtvis att de som ansvarar för de här platserna får väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra. Det måste ju ordnas med sängar, sängkläder, hygienutrymmen och man ska också tänka att de människor som kommer i flera fall mår väldigt dåligt. Men var det
0: ideella krafter som fick jobba med mottagandet eller fick man på något sätt ersättning för att helt plötsligt kommer det från en dag till en annan en ny uppgift för en fastighet, en ny uppgift för de som har varit i fastigheten till exempel en, en skola eller vad nu kan vara.
1: Fanns några pengar kopplade till det här uppdraget? Ja, först ska man ju säga att det fanns ju förberett redan under, under krigsåren att om Sverige anfalls så kommer man behöva flytta människor och i fallet Kronoberg så var det mycket skåningar man förväntades ta emot och där, därför hade man då väldigt noggrant rekognoserat vilka byggnader som var lämpliga och de byggnaderna har man ju till och med kollat. Hur många kvadratmeter yta finns det? Hur många människor får vi plats med där inne? Finns det kök? Finns det eh, hygienutrymmen och liknande? Och eh, när man då tar de här i anspråk så får ju man en ersättning, naturligtvis, för man hyr lokalerna. Men däremot är man väldigt beroende av att frivilliga organisationer hjälper till. Så när man då fyller upp de här lägena med hundratals människor då ansluter exempelvis röda korspersonal. Lottarörelsen gör ju storartade insatser för man måste ju laga mat. Sen är det också som så att de här människorna kan ju bära med sig smittsamma sjukdomar och då måste man sätta dem i karantän och då måste man också ha bevakningspersonal. Och då är det lite lurigt för att man är lite rädd för att människor då som kommer från ett läger i Tyskland hamnar i ett läger här. Och så står det människor med vapen och militärutrustning. Så därför försöker man engagera män. Det är ju i stort sett då män som ska bli reservpoliser. Vilket ger ett mer civilt intryck. Så det är många människor som engagerar sig. Flera får en viss ersättning och lön. Men många gör ju också då stora frivilliginsatser. Men
0: staten då? Hur, hur bidrog den till mottagaren Det måste ju ha varit jättemycket eller?
1: Ja, självklart hade de ju huvudansvaret och de skulle se till att regler följdes, att den administrativa biten ordnades, sen handlar ju också det mycket om pengar i slutänden. Man ska se till att någon betalar för maten. Men också lägerpersonalen och de som lagar mat men också ordnar bevakning ska ju ha en viss ersättning. Så det är ju väldigt mycket redovisningar. Vad kostar en reservpolis i veckan? Hur många timmar har de jobbat? För allting ska ju då redovisas. Sen anställer man ju också särskilda människor som ska bistå med olika typer av stöd ute på de här lägren. Man har något som heter länskurator som åker runt och en uppgift är ju bland annat att möjliga olika typer av aktiviteter. Exempelvis ordnar man kurser faktiskt i lite saker. Man eh, hjälper dem i tyg och garn så att man kan sy. Men sen kan det ju vara en sån eh, enkel och nästan humor, humoristisk eh, humoristiska ärenden där man från lägerna har önskemål. Och eh, många läger önskar flaggor, nationsflaggor. Men vi kan ta ett eh, exempel här på hur den svenska byråkratin är ordnad. För då är det lägret i Möckelnsnäs som då vid den här tiden hade polacker eller polskor och då vill de gärna ha en cykel och nu är det ganska många polske som är inkvarterade man, man skulle vilja ha en cykel och då svarar då länskuratorn som sitter på länsstyrelsen här i Växjö och svaret utgår den 16 juli 1945 svaret skickas då till lägerchefen sedan internerna uttalat önskemål att disponera en styck cykel att användas vid privata ärenden har genom länsstyrelsens tillstånd utverkats att cykeln kan erhållas från fältdepån, gamla prästgården i Elmhult. Cykeln ska utkriteras och återlämnas av lägerchefen som även ledes svara för densammans förvaring och vård. Underkvitto kvitto skall begäras av den intern som närmast ska ha hand om cykeln. Cykeln ska ställas till internernas disposition enligt de närmare bestämmelser som utfärdas av lägrets förtroenderåd, landskansliet i Växjö. Vi pratar här om en sketens cykel som ska hämtas ut men det är ordning och, redan. ordning och reda. Kvitton ska ordnas och det är för att den här cykeln då inte ska försvinna utan att man minst har koll på den och att den vårdas så att den så småningom kan lämnas tillbaka.
0: De här tre orterna du nämnde här i början Markarid, Petterid och Lidhult så det Liatorp. Liatorp Det är ju relativt små orter Hade det inte varit enklare att ta emot de allra första flyktingarna i en större stad som exempelvis Växjö eller Ljungby för just när det här ideella krafterna krävs så är det lätt att tänka att en större stad har fler krafter.
1: Mm Ja, det är en självklar tanke och man kan säga så här att när den här mottagningen ska organiseras så inser man att för det första kommer människor som har varit med om otroliga händelser som är traumatiserade, förlorat nära och kära och då vill man dels ha avskilda förläggningar men framförallt vill man ha en god kontroll över förläggningen så vid att är man satt i karantän då får man inte lämna den här lägerytan och därför föredrar man då att placera dem här i skolor på landsbygden, i föreningslokaler på landsbygden vilket gör att det här blir liksom inte den här platsen dit det kommer massa eh, människor som vill ta sig in och är nyfikna. Folk var nyfikna men det var mycket lätt att hantera på landsbygden. Nu är Markaryd kanske inte en, en liten by men där var det man ville snabbt öppna ett läger och till då Markaryd som den 3 maj skulle ta emot 172 belgiska kvinnor då tog man två frikyrkor i anspråk och det gick ju på väldigt väldigt kort tid innan man fick meddelande om att de skulle komma och innan man kunde då förlägga dem i de här utrymmena. men man saknade ju massor med förnödenheter och kläder för de hade ju ingenting med sig.
0: Alltså det låter ju som en enormt stor operation att bara ta emot den mängden med människor och liksom ha noll på plats. Ja, ja noll på plats hade man inte, man hade förberett lägena, men praktiska grejer som mat, sängar
1: eh... det var ju jag kan säga det är två faktorer som gjorde detta krångligt. Dels att förvarningstiden var så väldigt väldigt kort. Och två, den planläggning som låg till grund för detta byggde ju på att de här skåningarna som man skulle ta emot, att de hade ju med sig extra kalsonger, tandborste, lite tvål, extra kläder. Men de som kom nu, de kom ju utan någonting. Och därför är det ju ett allmänt upprop i länet här att vi måste ha hjälp av allmänheten. De behöver skor, de behöver kapper, de behöver kläder. Och är det någonting när man läser de här lägerinspektionerna som görs så är det ett ständigt inledningsvis ett skriande behov av filtar. För att vid den här tiden, 1945, där början av maj, det var fortfarande ganska kallt i landet och man är rädd att de här ska bli insjukna i förkylningar för de är ju nedsatta i sin immunförsvar och efter tiden i läger. Så absolut så var det en jätteuppgift att ordna en rimlig förläggningsmiljö för de här människorna. Men bland alla dessa ideella krafter och, och, och mängder med flyktingar
0: så kommer, det måste väl ändå finnas någon som är, är liksom chef, som har ansvar, som liksom är platschef
1: mer eller mindre på varje läge, fanns det Ja, och det var ju av största vikt att det här var förtroendeingivande människor. Man kan säga att länsstyrelsen hade en övergripande roll att hantera att detta administrerades, att man hade ordning på karantänsregler, det kom mängder med direktiv. Men sen, till syvende och sist, ska man ju ha någon som faktiskt är föreståndare eller lägeschef. Och då får man ju hitta någon på bygden. Det kan vara advokat, det kan vara en gammal landsfiskal. Människor som jag är inne i ett visst förtroende. Och jag kan bara nämna i fallet Rysby, Där var det en trävaruhandlare, en lite av en industrimagnat där i bygden, som fick då uppdrag att ha det här ansvaret. Och i Ryssby var det två lägerlokaler och hans son då fick ansvaret för den ena. Och bara för att ge en liten inblick i hur de här vanliga människorna plötsligt hamnar i händelsernas centrum så ska jag bara läsa ett telegram här. För det som händer i Ryssby är att den första omgången människor som kommer, det är normen. Och när de här normen ser det med att ska flyttas för att man ska ta emot andra människor så utgår det då telegram till i det här fallet trävaruhandlare Karl Gran och då kan det låta så här Ni beordras härmed som chef för transport av 152 normen den 14 1945. Gustav Gran beordras biträda det är alltså sonen Avgång från Rysby klockan 08.24 Ankomst till Kvarnamåla 12.40 Därifrån bussar till luftkurorten Tingsryd. När tåget anlänt till Visslanda överlämnar ni befället över transporten till härifrån utsedd person. Och nu då det som är slutklämmen här. Förbered därefter mottagandet under den femte av 100 polska kvinnor. Så plötsligt får han ett telegram dagen innan, alltså den 13.05 i femte att följande dag då ska han vara chef för en transport av 152 normen då ska man tömma två läger i takten och sen ska han samma dag när detta är genomförts, förbereda mottagandet av 100 polska kvinnor och vi vet att de här polska kvinnorna var i ganska dålig kondition och bara en sån sak att trävaruhandlare Gran då ska se till att här finns det sängplatser här är det städat här ska det vara karantän, här ska det vara bevakning, det måste ordnas bespisning. Och en sån praktisk sak, vem kan polska? För de här kunde inte svenska och de kunde i stort sett ingen engelska. Så runt om i länet är det ju ett jättebehov av tolkar. Man ringer runt till läroverken och skolorna och letar efter människor som kan franska, polska Andra språ och europeiska språk.
0: Visst, alltså kom det som en blixt från klar himmel för trähandlare i granat nu. hände händer
1: detta? Ja, jag kan inte riktigt svara på det. Men vi vet att han har varit utsedd för att kunna vara chef för en sån här läger.
0: Han för hade att, viss förberedelse. Han hade viss förberedelse.
1: Ja. Men det var nog inte väntat att han skulle ta emot ett stort antal normen och sen ett stort antal polskor. Men vi märker det, vill jag påstå, att de här som faktiskt togs emot var ju så makalöst tacksamma. Även om vi svenskar tyckte att ja men kära någon, vi har inte tillräckligt med filtar och vi har dåliga avträden. Så kommer de till någon som bryr sig, någon som tar hand om dem, man ser till dem, erbjuder läkarvård. Och de som är riktigt, riktigt sjuka, de transporteras ju vidare då till lasaretten i Ljungby eller Växjö. De som är svårt sjuka då, vilket många var.
0: Det måste ha varit en chock för flyktingarna att komma från det som närmast kan beskrivas som rena helvetet till en plats där folk helt plötsligt bryr sig om och vill väl. Det måste ha varit en jätteomställning.
1: omställning. Ja, men jag vill påstå att det var en chock för båda parter. För jag tror att många här i Sverige inte riktigt hade koll på vad de här människorna faktiskt har upplevt. Det kom ju människor till exempel då i fallet Ryssby. De kommer från Auschwitz, flera stycken, från Ravensbryck. Där man då har människor som har upplevt hela sina familjer har dödats. Där man själv har varit med att kanske flytta människor från gaskammare till krematorier. Människor som har bevittnat hur människor tas sig ut för medicinska experiment och så sitter man plötsligt i en liten missionskyrka i Ryssby och det kommer kvinnor och bäddar ner dem. De får mat, man frågar hur de mår. Eh, när karantänen så småningom hävs så erbjuds man ju också olika typer av aktiviteter. Och jag hittade här i ett protokoll att Rysbyborna, om vi nu pratar Rysby, ordnar sammanlagt tolv stycken olika fester och arrangemang för de här polska kvinnorna. Och det är klart att komma från de här förhållandena i Tyskland till det här så är det ju en chock både för den svenska personalen och dem själva. Har du någon, någon uppfattning där om hur många det var, flyktingar det var som kom till Kronobergs län? Det har ju varit faktiskt ganska lurigt att klura på det där och det, vi har ju återfunnit en hel del lägelister. Men svensk byråkrati när den är som bäst, den är ju väldigt noggrann. Och till slut hittar vi ett dokument som heter följande. Sammandrag över antalet flyktingar i länet under tiden eh, andra i 2.5 till första i 10 1945. Och då är det alltså de som kommer från de tyska koncentrations- och arbetslägren. Sen fanns det ju mängder exempelvis med balter eh, som inte kom via de vita bussarna. exempelvis. Och eh, då anger man eh, att vid den tiden, eller under den här perioden, så är det 3531 personer. Och de har då vårdats vid ett 40-tal olika lägerplatser i Kronoberg. Det kan vara den lilla kyrkskolan i Slätthög, det kan vara snäs härregård, det kan vara en större gård utanför Linneryd. Så det är ett otroligt spektrum av platser, men de som då konstateras ha olika typer av smittsamma sjukdomar, tyfus, fläck, tyfus, stifteri, sjalakansfeber och dylikt... De skickas ju omgående till lasarettet i Jumble eller Växjö Och i Växjö är ju en stor mottagning då för svårt sjuka helt enkelt. Eh, om man kan ju nämna någonting om nationaliteter för att det var man ju också väldigt noggrann med att eh, ange. Tittar man på den typiska flyktingen som kom eller som räddades hit så är det polska kvinnor. Men en förvånansvärt stor andel utgörs av fransmän, franska män och kvinnor. Mycket från Belgien men också naturligtvis mycket norrmän och danskar. Eh, vi hittade i ett sammanhang här nu en, ett, ett dokument där man också skulle förberedas ta emot en kvinna från Kina som hade hamnat i ett tyskt läger. Och det är klart, då blir det ju lite så här funderingar i de här myndighetsapparaten, vad hittade en kinesisk tolk? Mm. Nu visar 1945 att det... i Sverige Ja i Kronoberg Men i det fallet så hamnade den här kinesiska kvinnan Faktiskt i Jönköpings län. Men det, det är ju en sån här blandning Av människor som faktiskt räddas Exempelvis ryss, några enstaka ryssar Kommer en del statslösa Står det. Men polska kvinnor utgör den stora majoriteten. Och i de här
0: lägena som fanns då, vi nämnde att det är ett 40-tal läger runt om i Kronobergs län. Hur såg uppdelningen ut? Blandade man flyktingar efter hur de kom eller försökte man på något sätt ha någon ordning på var och hur man placerade och vilka människor man placerade var.
1: Ja, här, vill man, här är man väldigt noggrann för att när de här människorna då kommer, framförallt då i tåg, det är, för det måste också nämna att det är en väldigt transportapparat. På SJ sliter man hårt för att möjliggöra de här transporterna och se till att de kommer i rätt tid och det är ju många gånger människor som kanske är liggande på båda i de här tågen. Men det man vill uppnå är att man delar upp dem efter nationalitet och kön. Så det innebär till exempel att ett läge kan vara för belgiska kvinnor, det andra är för franska män, polska kvinnor, norska män. Man vill alltså hålla isär könen och man vill också se till att varje läge representerar en nationalitet. Och eh, det är också sånt där det blir sådana otroliga kulturkrockar för att de här länsstyrelserepresentanterna- som ska åka runt- möter ju då en herrans massa olika individer- från en massa andra, andra kulturer. Och med allt vad det innebär i språk- och kroppsspråk och behov och annat. Men förstår man som flykting- vad det var man hade
0: kommit till? Alltså begrep man att jag har blivit räddad nu- och här är jag på ett bra
1: ställe? Ja, det där är ju väldigt fascinerande- för att vi har ju också lyckats få tag i en hel del- tackbrev till Sverige- i flera fall så sätter ju faktiskt flyktingarna, de går samman och sätter in annonser i tidningarna där de vill visa sin tacksamhet mot Sverige, sin tacksamhet mot bygden där de har blivit vårdad, sin tacksamhet mot föreståndaren. Men samtidigt så framkommer hela tiden att visst de hade hört talas om Sverige men jag vill nog påstå att extremt få av dem som kom hit hade någonsin varit här. Och många var ju så förbluffade över det här med Kronoberg, de stora skogarna, de stora sjöarna. Allting var ju väldigt annorlunda. Och en sån enkel sak som att en del flyktingar ville ha vitt bröd. Eh, finns det vitt bröd och hur ordnar man det? Och ja, så det, det var ju väldigt märkliga träffar som uppstod här ute på landsbygden. Var det bara judar som kom till de här lägena eller fanns det andra? Man kan ju lätt tro att alla som satt i koncentrationsläge bara var judar, men så var det ju verkligen inte. Utan när man tittar på de människor som kom till Kronoberg exempelvis så fanns det absolut judar. Men de, den stora majoriteten var ju människor som hamnat i de här lägren av olika anledningar. Det kan vara att de har varit engagerade i en motståndsrörelse, de har motarbetat Tyskland på olika sätt eller så har de helt enkelt använts som arbetskraft. De har placerat sitt koncentrationsläger för att sen då jobba med ammunitionstillverkning eller gruvbrytning. Jag har själv inte varit en som tvingades att gå ut i städer och plocka lik efter bombanfall. Så Tyskland hade ju ett enormt behov av just arbetskraft. Judar ville de ju förinta. Så att eh, hamnar man i ett koncentrationsläger som jude var ju risken att dö mycket, mycket större kanske. Jag vill påstå. Så de som kom hit, det var alltid från advokater till lantbrukare till, jag vill hitta, hattmodister, statstjänstemän och Men som sagt, man försökte också från den judiska världskongressen ha koll på vad fanns det människor med judisk härkomst här i länet. Så det, men den stora majoriteten var inte, inte judar som kom. Och när det kommer de här mängderna än en gång vi...
0: Alltså små samhällen som tar emot stora mängder av rätt så enhetliga nationaliteter eller liknande. Hur påverkades de här byarna samhällena runt om i Kronoberg? Påverkades de överhuvudtaget?
1: Ja, min uppfattning är ju att är man i en liten by någonstans ute här 1945, jag menar det är det verkligen det är lite det gamla Sverige och så plötsligt så tar man en byggnad i anspråk och så sitter det där 35 holländska män eller där i grannbyn så sitter det 75 franska kvinnor och tittar man på, på var de kommer ifrån ja, det kan vara franska kvinnor där många är från Marseille, Lyon många gånger från Paris eh, de här människorna som i byarna ska hjälpa till, de blir väldigt påverkade av detta. Och man säger att man får en helt annan internationell utblick. Man inser liksom att, vad som, att vi är lika men ändå olika och en del vill göra väldigt, väldigt gott för de här. Man känner att det finns ett behov att dels visa att Sverige bryr sig, men att vi kan också göra skillnad. Det är många som har tryckt på det och eh, det här med språket ja det var ju extremt få som kunde franska ute på landsbygden men man med hjälp av kroppsbord man förstår varandra på något sätt och i flera fall vill jag påstå så har man ju då inne i våra dagar faktiskt haft brevkontakt, det har kommit många besökare hit till länet som vill se var blev jag vårdad släktforskare och liknande så att det blev ju ett, på något sätt ett internationellt uppvaknande vill jag påstå många gånger om man ser till de
0: lokala liksom, insatserna eller engagemangen eller så. Hur mötte man flyktingarna För jag tänker till slut så blir man... Man sitter i läger, man blir omhändertagen. Man sitter i läger, man blir liksom, omvårdad och så. Och så blir det rätt tråkigt till slut kanske. Att det finns en känsla av att ah, men nu börjar jag må bättre. Jag skulle vilja kanske hitta på någonting. Försökte man på något sätt aktivera flyktingarna eller hjälpa dem att liksom... Komma igång och, ut och röra på sig
1: eller så, eller var det bara att ett stillastående? Det här var ju någonting man funderade mycket på inom lägerledningarna För att, för det första var det karantän, och den brukar vara minst två veckor, och då var det verkligen strikt. Man var ju livrädd för att det skulle uppstå smittspridning här i länet så att det ville man ha koll på. Men sen är det ju så här att det infinner sig ju snabbt, en lägesjukare. Det blir en, en tristess, och allting blir inrutat, och det här försökte man liksom hantera. Som tur är så är det ju en sommar på gång och när man har hävt karantänen då får man då också möjligheter att faktiskt röra sig ute och en del tar faktiskt också och tjäna lite pengar. Men det man också gör är att man går ihop byalag, frivilligföreningar, kvinnoföreningar, alla möjliga föreningar, syföreningar, skytteföreningar och då gör man det som är typiskt svenskt, man vill ju bjuda på kaffe och det har vi hittat otala exempel på när man besöker lägerna man ska servera kaffe och tårta man tar ibland med sig någon gitarr och spelar alltså det här mest basala och väldigt ofta ser man då att de här franciskerna eller belgiskorna, de bjuder ju upp direkt och sjunger sina sånger och jag vill påstå att det här blir ju ett kulturutbyte bara det för att när svenskarna engagerar sig då känner de många gånger då måste vi göra. Så vi har ju hittat exempel på där man ordnar kabarier, musikarrangemang, teateruppsättningar. I väntan på då den här att administrationen ska rulla på. När kan jag resa hem? Finns det någonting att resa hem till? Har jag anhöriga? För det är en ganska byråkratisk process. Men det ser vi väldigt ofta att man, man försöker gå ihop och göra någonting. För man tycker, man tycker ändå synd om dem. Och det finns väldigt många berättelser- att när de här sen så småningom reser hem- ja då, an, då sluter byn upp, man vinkar av dem- folk gråter, man utbyter liksom kontaktuppgifter- för att man har blivit lite, man har blivit familjär helt enkelt. Så då, det är ju så det måste funka- om man, man tänker integration eller man har en granne. Man lär ju inte känna dem om man inte kanske bjuder till. Men det som också är väldigt roligt att läsa- är att svenskarna blir lite tagna- över det här som de säger sydländska temperamenten för att eh, man upplever dem som väldigt liksom, kroppsliga och verbala och man ordnar tillställningar och fransyskorna är så glada medan som här svenskarna kanske mer sitter lite försiktigt och avvakta vad som ska ske så just det här uttrycket sydländskt temperament stöter vi på lite emellanåt och inte i negativ benämning att man är arg utan att man är mer kroppslig och man rör sig och gestikulerar och kramas. Och det är kanske svenskar inte så vana vid det. det. var man
0: inte alls van vid, kan jag tänka <laughs> det. men Men alltså det, det låter ju som att det gick från någonting som till slut blev stort och glatt.
1: Och så och det måste ha uppstått ett tomrum sen
0: när flyktingarna lämnade.
1: Ja, man önskar att man hade intervjuat ännu mer. Och jag kanske inte ska generalisera... Allt för mycket, men min uppfattning att efter att ha studerat detta så är det klart att när man exempelvis i bra årsvinkar av 200 franska kvinnor som man har haft hos sig då ett antal veckor, dryga månaderna, så det är det klart att det de tar med sig av engagemang, glädje, de går på gatan, de fikar, de bjuder till. Ja, det är klart att det känns ju när de lämnar att det blir tomt. Det är många som har använt det ordet. Det, liksom, det blir tyst på något sätt. Och bra oss på den tiden 700
0: invånare ungefär 200 som kommer till och sen ja. försvinner. det Där kan man prata om stora procent av befolkningen ja. som försvinner.
1: Och man har ju då från fransk sida besökt oss. senare, man har flera av skickat brev in i våra dagar till personer i oss, där man liksom uttrycker tacksamhet och man vill höra lite hur det står till och liknande. Så att det är klart att jag kan tänka mig själv om man har haft det här engagemanget och man har ordnat saker och det är spännande och det är, många av de här kvinnorna har hjälpt till motståndsrörelse och kämpat. Att när de försvinner det är klart att det blir tomt. Hur länge stannar man? Alltså som flykting finns det en generellt så här
0: länge? Eller är det olika beroende på var man hamnar, var man kommer ifrån?
1: Ja, man kan ju dels säga så här att den stora gruppen som kommer inledningsvis är ju framförallt danskar och normen, Och det konstaterar svenska myndighet att när de kommer hit att de är i relativt god kondition då. Eh, norska legation, danska legation kommer till lägen när man ser till att det är ordning och reda och visar liksom... Så här kommer vi att ta hand om er och ni kommer snart till Norge. De är inte här i länet särskilt länge. Mellan ja, 3-4 veckor ungefär. Sen ordnar man då hemtransporter. Kommer man från länder i västra Europa. Luxemburg, Belgien, Frankrike exempelvis. Holland. Där är det också som så att man generellt sett reser hem efter en till två månader. Men är du från östra Europa, framförallt då Polen, Tjeck. Ungern, där är det många som stannar långt in på hösten och man kan säga att tittar vi på de flesta lägen här så töms de vid skiftet oktober, november så, 1945. 1945 ja, så på det stora hela är det ändå en ganska komprimerad period och särskilt för de som är från Norge och Danmark, men östeuropeer de stannar generellt sett länge för det är så krångligt i deras hemländer, Sverige har lite svårt att hantera dem, många vill också stanna mm. Får man det då? Ja, man kan väl säga att många framförallt från framförallt Östeuropa inser då att ja, nu har Sovjetunionen tagit kontrollen här. Deras hus är antingen förstörda eller övertagna av andra. Flera har ju förlorat nära och kära familj och man är då tveksam, vad händer om vi åker hem? Vad kommer vi till? Så det är framför allt polska kvinnor, märker vi, som söker medborgarskap och många får också uppehållstillstånd. Och försöker skaffa sig ett liv här, gifta sig och jobba. Det är också väldigt viktigt att påpeka det att många av de här som stannar långt in på hösten, de tar ju också anställningar. Man jobbar på en torvmås exempelvis eller inom jordbruk. För det finns ett behov av arbetskraft och man vill att de också ska komma ut dels för deras eget bästa är bäst att påpeka men det också finns ett statligt intresse att få in arbetskraft. Har det här mottagandet fått någon
0: än idag kvarvarande effekt på samhällena?
1: Ja, det var ju lite sån här fråga jag fundera på när jag började. Kan man se runt om i länet att det har varit människor från Frankrike, Belgien, Luxemburg, Polen och det kanske man nog kanske ändå inte kan säga men däremot finns ju många av de här byggnaderna kvar som har tagits i anspråk och det kan jag tycka är ett kulturhistoriskt värde i sig att de här byggnaderna ska vårdas. Däremot kan man ju se att det finns en hel del människor, framförallt med polska rötter som finns kvar i länet, släktingar till dem, barn som har en mamma från Polen exempelvis. Jag skulle vilja säga att åker man runt i detta länet och tittar eller län, så kan man ju inte liksom tänka sig att här har varit tusentals människor från tyska läger. Men det är klart att det är väl de här minnena framförallt äldre människor som minns och hört talas om hur byn fullständigt vändes upp och ner på många sätt när det kommer så mycket människor.
0: Men i, dina, i ditt grävande här i dina undersökningar har du hittat några speciella
1: personöden,
0: någonting som har fastnat?
1: Ja, man kan säga att när jag gick in i det här arbetet för att försöka få lite klämp på vad detta egentligen innebar så var ju inte andemedelningen att man ska kanske lyfta fram enskilda personer så mycket, snarare kanske enskilda kronobergare för det var många som drog enorma last för detta, men det är ju, man blir ju ändå så påverkad när man stöter på de här människö människöderna så att det är klart att jag försökt kanske i några fall lyfta upp exempel på levnadsöden exempelvis. Och i flera fall är det ju så, det är så osannolikt, tragiskt och hemskt och man blir ju illa berörd. Det är också viktigt att säga det att de som kom hit kom ju inte alla från Auschwitz exempelvis. Utan det fanns ju olika vad som säger, grader i helvetet av läger. En del som kom hade blivit relativt välbehandlade behandlade en del kom hit som lik så man kan uttrycka det ett av de här Lenasöderna som vi stötte på i ett arkiv där det är en person som faktiskt intervjuat en kvinna och skrivit ner hennes levnadsskildring. det är en en ungersk judinna som skickas med sin familj till koncentrationsläger där barn man dör medan hon hon själv då sig i ett sånt här arbetskommando där hon berättar att hennes uppgift var ju att dra ut kroppar ur de här gaskamrarna och föra dem till krematorier. Hon har också då berättat att hon själv fick se sina egna barn föras till de här gaskamrarna och själv vara med om när de här ska då plockas ut. Och det är klart att efter sånt blir man ju aldrig normal. Hon levde ju med detta hela sitt liv. Hon kommer då till, via sjukhus i Halmstad för att sen få vård i Elmhult Och sedermera hamnar hon i en by utanför Ljungby där hon jobbar i, på ett företag och bor ensam. Efter hon, eftersom hon var då judinna så var ju hennes önskemål att få medborgarskap i Israel. Vilket hon faktiskt så småningom får. Men hon dör i Sverige innan hon kommer till Israel. Ligger begravd på den judiska kyrkogården i Malmö. Och det är klart stöter man på sådana levnadsskildningar. Det är klart att man stannar upp i livet och funderar på hur bra man faktiskt har det. Och hur hemskt det kan bli för en del människor. Bara för att man i det här fallet är judinna. Ja, jag tänker att det
0: finns eh, fruktansvärda personöden bland alla dessa människor såklart. Är det något mer som du har reagerat på eller blivit
1: överraskad i? dina undersökningar? Ja, dels var den stora överraskning att hur fort detta skulle ordnas, hur många läger som faktiskt upprättades hur man fick improvisera hur mycket frivilliga som anslöt jag har hittat otala exempel på hur lottor stoppar madrasser, hur snickare kommer och bygger sängar hur... Syföreningen i Viresta baka tårter. Massa sådana här saker som man blir, lite, man blir lite stolt på något sätt att folk faktiskt tog tag i saker. Men vi ska också tänka på att nu har vi, är vi i en situation 1945. Vi har upplevt åratal av beredskap, vi har planerat, vi har byggt upp. Det finns liksom en grundstruktur i samhället och vid den här tiden pekar man med hela armen att nu ska vi ha detta, nu får ni göra det. Lös uppgiften och det var bara att bita ihop. Och jag tror att man jobbar extra hårt när man ser att de som kommer behöver så mycket. Har varit med om hemska upplevelser. Jag kan tänka mig att då, då, då hjälper man till helt enkelt.
0: Kan man tänka sig också att den här andan, alltså tiden man är i då 1945. Och man ser att folk börjar komma ifrån de här konsultationslägerna, från de här arbetslägren. Kan det vara så att man i Sverige reagerar med någon viss lättnad eller glädje? Att man kan tänka att det här förbannade kriget det kanske är på väg att ta slut. Och Att det är därifrån man får den här energin också att, att ta sig an de här uppgifterna och, och att, att vilja hjälpa till så mycket.
1: Ja, för det första är man ju i en tid där man ska liksom avbryta sina beredskapsförberedelser. Försvaret ska liksom avveckla demobilisera och plötsligt måste man nu då engagera för att det är så stora uppgifter. Men jag tror också att många tänker att Sverige har ju sluppit kriget. På många märkliga sätt har vi kunnat klara oss. Norge var ockuperat, Danmark var ockuperat, Finland var involverat i, i krig. Så jag kan också tänka mig att man känner ett ansvar att nu måste vi ställa upp. Vi måste engagera oss och så tror jag säkert man också såg det lite från statlig sida. Man gör ju Förutom detta tar man ju emot väldigt mycket andra flyktingar från Baltikum och liknande. Och när de här lägerna tums, ja då kommer de och fylls på igen. Fast då kommer det belgiska barn, holländska barn, norska barn. Eftersom det är så svårt i deras hemländer så tar Sverige emot en stor mängd barn som placeras ut i de här lägerna.
0: Den 29 januari 2022 så öppnar utställningen Vägen till frihet på Utvandrarnas hus och det här är första delen kan man säga i ditt forskningsprojekt, den här utställningen som vi nu då ställer upp. Vad är nästa steg?
1: Ja, målsättningen var ju då att få ett ganska gott kunskapsunderlag ändå för att göra en mindre utställning och faktiskt visa kronobergar och annat att detta var också en del av de här med vita bussarna. Man blir ju alltid sugen, för det finns ju så oerhört mycket mer man vill berätta. Det finns ju så fantastiska skildringar över hur folk engageras, hur man ordnar läger. Så ja, man får väl vara lite konventionell då och säga att förhoppningsvis kanske vi kan göra en liten bok av detta. Det ser vi fram emot. Med det, då är vi i
0: hamnen med det här avsnittet, Samuel. Eh, tack så jättemycket för din tid och för att du ville komma och berätta om det här forskningsprojektet. Jätteroligt! Du har lyssnat på din podd på jorden som den här gången har handlat om vita bussarna och om läns roll i mottagandet av flyktingar från tyska koncentrationsläger. Gäst i studion var första antikvarie vid Kulturparkens Småland Samuel Palmblad och jag som har varit programledare heter Kim Borwander Lindstedt.